0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。杨震自杀。汉和帝虽然比不上汉光武帝、汉明帝和汉章帝，但毕竟还能够体察民情、励精图治，也算得上是一个开明的君主。到汉和帝末年，全国人口增加到了 5,300 多万，已经接近了西汉时期的最高水平。这样，在汉和帝做皇帝的时候，东汉政权已经发展到了全盛时代的顶点，从而推动中国封建社会前进了一大步。元兴元年，也就是公元105年，汉和帝得病去世了。他十岁继位，在位十七年，仅仅活了二十七岁。皇后邓氏跟大臣们商议，拥立汉和帝的儿子刘龙继位，就是汉商帝。汉商帝是嫔妃生的，并不是邓皇后的亲生儿子。他继位的时候只有一百天，还是个婴儿。于是。大臣们便尊邓皇后为皇太后，请她临朝执政。谁知道第二年八月，汉殇帝也夭折了。邓太后跟他哥哥车骑将军邓骘商量，又立清河王的儿子刘祜为皇帝，就是汉安帝。当时汉安帝只有13岁，大臣们只好请邓太后继续临朝执政。这位邓太后。是汉光武帝的功臣，大司徒邓玉的孙女。她自幼饱读诗书，很有学问，跟从前的马太后差不多。他临朝以后，注重教化，提倡节俭，并多次下诏减免赋税徭役，把国家的公田转交给少地无地的平民、流民来耕种，既改善了广大农民的生产条件和生活条件，又增加了国家的收入，安定了社会的秩序。为了治理好国家，他还极力网罗人才，对各地推荐的有真才实学的人都委以要职。有一个叫杨震的名士，就这样被选拔到朝廷上来了。杨震，字伯起，弘农华阴县人。他的八世祖杨喜曾跟随汉高祖平定天下，被封为赤泉侯。他的高祖父杨敞在汉宣帝时期做过丞相，他的父亲杨宝喜欢研究学问，一辈子没有做过官。杨震受他父亲的影响，自幼聪明好学，博览群书，后来终于成为了当时著名的儒学大师，号称“关西孔子”杨伯起。邓骘听说杨震很有才能，先推荐他做荆州刺史。后来又调他到东来，也就是今天的山东叶县当太守。杨震去东来上任的时候，正好路过昌邑县，当地的县令王密恰巧是杨震任荆州刺史时推荐做官的，大概是为了向杨震表示感谢，王密就在半夜里去拜见他，还献上了十斤黄金。杨震很生气，对他说。我了解你是怎么一个人，你怎么不了解我呢？王密悄悄地说：“深更半夜的，也没有人知道，请您收下吧。”杨震不由得板起面孔，责备王密说：“天知地知，你知我知，怎么能说没有人知道呢？”王密听了，很惭愧。只好把黄金带了回去。杨震做了几年的太守，从来没有接受过别人的贿赂，更不用说贪污自肥了。有人劝告杨震，做官应该替子孙着想，为他们置买下丰厚的产业。杨震却笑着说：“<笑>让后人称他们是清白的官吏的子孙，给他们留下一个好名声。这份财产还不够丰厚吗？汉安帝元初四年，也就是公元一一七年，杨震被调到了京师，先担任太仆，不久又升任太常。后来，邓太后见杨震为人正派、为官清廉，就拜他为司徒。那时候，汉安帝已经26岁了，可邓太后仍然不肯把朝政大权交给他。原来，汉安帝小的时候很聪明，长大了却只知道吃喝玩乐。邓太后眼瞧着汉安帝靠不住，就把河间王刘开的儿子刘义封为平原王，让他留在京城里。汉安帝的妈妈王圣、宦官李润，江京认为邓太后要改立平原王刘义做皇帝，断不了在汉安帝面前说邓太后的坏话。这么一来，朝廷上就分成了帝后两派。杨震是邓太后提拔上来的，自然站在邓太后一边，反对跟汉安帝亲近的那一帮人。建光元年，也就是公元121年，邓太后去世了，汉安帝亲自执掌了朝政大权。王胜、李润、江京，还有从前受过邓太后惩罚的人，纷纷向汉安帝进谗言。诬告邓太后曾经跟他的兄弟叶侯邓礼、西平侯邓弘、西华侯邓昌等人阴谋废除汉安帝，改立平原王刘义做皇帝。汉安帝便以此为借口，罢免了邓礼等人的职务，让他们去做平民。他们查不出邓骘有什么过错，但仍然罢免了他的官职，打发他回自己的封邑去。邓骘非常气愤，跟他的儿子邓凤一块绝食自杀了。邓里的儿子邓广宗、邓昌的儿子邓忠，还有邓骘的叔伯兄弟河南尹邓豹、度辽将军邓尊，将作大将邓畅，也全都自杀了。平原王刘义吓得回到了河间，把自己关在家里，谢绝会见宾客，才没有被处死。汉安帝灭了邓家这门外戚，马上把阎皇后的兄弟阎显、阎景等人提拔上来，让他们掌管禁卫军。他还拜江京、李润为中常侍，封他们为列侯。樊丰、刘安、陈达等宦官跟江京、李润是同党，也都请来参加朝政。汉安帝的奶妈王圣和他的女儿伯荣也随便出入皇宫，为所欲为。杨震给汉安帝上书，劝他亲近君子，远离小人，跟王胜、伯荣断绝来往，让他们搬到皇宫外面去居住。汉安帝不但不听杨震的话，反而把杨震的信拿给王胜他们看。这么一来，王胜等人就跟杨震结下了冤仇。王胜母女俩有汉安帝撑腰，胆子是越来越大。没过多久，博容又跟一个叫刘桓的皇族子弟私通，后来又做了刘桓的妻子。汉安帝为了讨王圣母女俩喜欢，就拜刘桓为侍中，封他为朝阳侯。杨震对此极为不满，又向汉安帝上书说：“从前高皇帝跟大臣们订立过盟约，没有功劳的不能封侯。”如今刘桓没有任何的功劳，仅仅因为娶了阿母的女儿，既做了官又封了侯，这实在是不符合汉朝的制度，请陛下渐进既往，莫失体统啊！汉安帝不但把杨震的话当作耳旁风，反而对他更加的厌恶了。延光二年。也就是公元123年，杨震终于被免了司徒，担任了太尉。汉安帝的舅父大红胪邓宝向杨震说情，为李润的哥哥求官，被杨震当场拒绝了。后来，阎皇后的哥哥执金吾阎显为他的亲戚要官，也被杨震拒绝了。这么一来，那些宦官和外戚就更加痛恨杨震了。汉安帝跟他的奶妈王胜是越来越亲热，还封王胜为野王君，给他在洛阳城里兴建了一座豪华的住宅。樊丰、周广、谢浑等宦官也趁机上下其手，把朝政搞得乱七八糟。杨震没有办法，只好再次向汉安帝上书，他说。如今天灾流行，百姓空虚，国库匮乏，怎么能花费那么多的钱财为阿母兴建府第呢？范凤、周广等招揽贪赃枉法的小人，跟他们分威共权，轻动朝野，这不是黑白混淆、清浊不分吗？究竟应该怎么办？请陛下好好的想一想吧。汉安帝仍然不听杨震的劝告。第二年，也就是公元一二四年，春天，樊丰、周广等甚至还假传诏书，调用国库的钱粮、木材建住宅、修花园。杨震了解真实情况后，赶紧写好奏章，准备向汉安帝告发。范峰等人听到信儿，急忙跑到汉安帝那儿去诬告杨震。他们说：“杨震从前是邓太后的心腹，一贯对陛下有怨恨之心。”汉安帝本来就对杨震不满，即刻以此为借口罢免了杨震的职务，收缴了他的太尉印绶。杨震只好把自己关在家里，谢绝宾客。樊峰等人仍然不肯罢休，又篡夺已经升任大将军的耿宝去劝说汉安帝，要求把杨震赶出京城。汉安帝言听计从，当真下了诏书，打发杨震回老家华阴去。杨震带着家小动身走上华阴的路，他的门生们听说了，纷纷为他送行。杨震走到洛阳西门外的夕阳亭，十分感慨地对门生们说：“有生必有死，死又何足惜？只是我身为三公，却不能诛灭奸臣，替天下除害，还有什么脸再见百姓呢？我死了以后……”求你们给我做一个杂木棺材，用块布盖住我的形体，把我埋葬了就行。说完，杨震喝毒药，自杀了。送行的门生和过路的人都悲痛的放声大哭。杨震之死，是东汉政权转向黑暗腐朽的标志。从此以后，外戚与宦官交替掌权，把皇帝当作任意摆布的傀儡。东汉的统治就更加的一天不如一天了。本集的故事就到这里，如果您感兴趣的话，欢迎您评价、留言、关注。我们下回再见。